0: Un réseau mondial de connaissances et l'engagement de vous accompagner à toutes les étapes de vos projets, de la recherche à la conception, en passant par la maintenance. Farnell, une équipe de confiance. Pour en savoir plus, rendez-vous sur fr.farnell.com.
1: Bonjour, bonsoir au microphone. Bruno Gouliel-Lunetti. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Mon Carnet. C'est l'édition du vendredi 28 juillet 2023. Au menu cette semaine, on va revenir sur la transformation de Twitter en X. On va également parler d'une expérience immersive qui marie sexe, désir et data qui prendra l'affiche à Montréal dans quelques jours. Et on va parler de la loi 25. Vous savez, celle qui a à voir entre les données personnelles et des organisations. Eh on va faire le point sur euh, ce qui reste encore à faire pour être prêt pour septembre prochain. Et puis, il y a mes collaborateurs. Ils sont tous là cette semaine. Il y a Catherine Dupont-Gagnon qui nous parle de violence technologique. Luc Dupont, du conflit des acteurs américains. Thierry Weber du réseau social Trades qui est toujours pas disponible en Europe Stéphane Rico lui est aussi là pour parler de réseaux sociaux, mais de leur cycle de vie vous allez voir c'est un point de vue assez intéressant et puis Jean-François Poulain nous parle de la fameuse entreprise Figma qui est un incontournable maintenant dans le domaine du UX. Juste avant de revenir sur l'actualité numérique de la semaine je veux quand même saluer tout particulièrement quelques auditeurs de mon carnet. Salutations cette semaine à Nathalie Ouellette, David Clément, Simon Lahaye, Monique Juniac et Pierre Geoffroy, des fidèles de mon carnet. Merci hein, d'être là semaine après semaine. Et puis merci à vous qui m'écoutez présentement. Merci de m'accueillir ainsi entre vos deux oreilles. À tous, ben, je vous souhaite une excellente écoute. La tech. On continue.
2: Vous connaissez Radio Mon
1: Selon quatre études américaines qui viennent d'être publiées en juillet, l'algorithme de Facebook n'influence pas les croyances politiques des utilisateurs, contradisant ainsi l'idée que les réseaux sociaux alimentent la polarisation politique. Les chercheurs ont réalisé des tests en modifiant l'expérience en ligne des utilisateurs, mais ont constaté que même un changement d'algorithme sur quelques mois, ben ça n'a que peu d'effet sur les croyances politiques des gens. Cependant, une étude a montré une plus grande ségrégation idéologique et je me sens entre guillemets chez les utilisateurs conservateurs de Facebook qui étaient plus susceptibles d'être enfermés dans une bulle idéologique que les personnes de gauche les chercheurs ont noté que la période d'observation de trois mois pourrait ne pas être suffisante pour détecter pleinement les effets compte tenu de la polarisation politique croissante aux États-Unis depuis plusieurs décennies on a des nouvelles de YouTube et de Google cette semaine. D'abord, YouTube Shorts, bah ben écoutez, c'est vraiment un succès écrasant avec plus de 2 milliards d'utilisateurs par mois. Évidemment, ça bat TikTok et Instagram Reels et Google enregistre ainsi un chiffre d'affaires impressionnant de 7,67 milliards de dollars provenant des publicités qui sont maintenant présentées sur YouTube. La portée de Google s'étend au-delà des frontières traditionnelles qu'étaient les ordinateurs et les téléphones, touchant maintenant près de 150 millions de personnes sur des écrans de télévision connectés aux États-Unis et montrant des signes de croissance mondiale Allons au Japon maintenant où euh, ben c'est la fête hein, parce que la PlayStation 5 de Sony a dépassé les 40 millions de ventes mondiales malgré des débuts plutôt difficiles dû à la pandémie et aux ruptures de stock, vous vous en souviendrez. En 2023, les ventes ont explosé après la fin de la pénurie, ce qui a propulsé la console à la 16e place des ventes de consoles. Évidemment, des jeux populaires et euh, indépendants ont contribué au succès de cette console-là, imaginez, les ventes ont connu une augmentation spectaculaire à, à la fin là, de 2023, de 202% par rapport à janvier 2022. Mais quand on regarde le palmarès, là, ça veut dire qu'elle se rapprochait de la Super Nintendo et des 50 millions d'exemplaires vendus de celle-ci. Cependant, la première place du classement est toujours détenue par la PlayStation 2, avec près de 159 millions d'unités vendues. On a appris cette semaine, euh, grâce à des documents qui ont fuité, que la Russie a demandé de l'aide à la Chine pour améliorer ces technologies de surveillance et de contrôle d'Internet, il y a eu des réunions à huis clos tenues entre les responsables de l'administration du cyberespace en Chine et l'agence gouvernementale russe Roskomnadzor en 2017 et en 2019, selon les documents. La Russie cherchait à perturber les outils de contournement tels que les fameux VPN et le réseau Tor à pirater le trafic internet chiffré et à réguler les plateformes de messagerie. En juillet 2017, le responsable de Roskomnadzor, euh, donc l'organisme russe, a demandé à une délégation chinoise de l'aider à étudier le système de censure et de surveillance d'internet de la Chine connu sous le nom de grand firewall de Chine, ou en français ce serait le grand pare-feu de Chine, des discussions qui ont eu lieu entre les responsables russes et chinois et où la Russie a également sollicité des conseils sur la façon de réguler les médias de masse, les médias en ligne et les blogueurs individuels. Les deux pays ont donc ensuite signé un accord de coopération en matière de lutte contre la diffusion d'informations interdites, ce qui a soulevé des préoccupations concernant la liberté d'expression à l'époque et aujourd'hui. Bien que les mesures de contrôle d'Internet de la Russie ne soient pas aussi avancées que celles de la Chine, elles se sont quand même améliorées technologiquement, surtout après l'invasion de l'Ukraine par la Russie l'an dernier. » Alors, cette semaine, dans mon bref survol de l'actualité numérique de la semaine, vous m'excuserez si je ne parle pas personnellement de la transformation de Twitter en X. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, je vous invite fortement à aller voir du côté du compte YouTube ou TikTok de mon carnet. Oui, il y a un compte YouTube et TikTok, j'en parle jamais, mais c'est là, c'est mis à jour. Vous y trouverez trois entrevues que j'ai données sur le sujet. Non, je veux plutôt euh, aujourd'hui vous faire entendre les voix de quelques utilisateurs de Twitter, enfin aujourd'hui des utilisateurs de X, à qui j'ai eu la chance de parler le lendemain de la transformation du nom du réseau pour connaître leur opinion sur le sujet. Merci aux gens qui se sont prêtés au jeu, et notamment, vous allez le reconnaître, il y a mon ami Jérôme Colombin du podcast Monde numérique, qui est venu partager son avis sur la chose. On écoute. Bonjour Patrick.
3: Je
4: ne suis pas capable de m'expliquer c'est quoi la logique derrière le fait de torpiller un des logos les plus reconnaissables sur presque toute la planète, on pourrait dire, pour quelque chose qui est complètement... qui est digne d'un étudiant de secondaire. Je <rire> vais insulter les étudiants de
3: secondaire.
4: Je <rire> euh, suis pas capable d'expliquer ça. Vraiment.
1: Est-ce que vous pensez que vous allez continuer à utiliser euh, X maintenant?
4: Je crois que oui, mais j'ai déjà commencé à... À migrer. Bon, oui, c'est ça, les vers uh, Threads, et puis Mastodon, et puis uh, Blue Sky, et puis il uh, y en avait un autre aussi. Ah, uh. il oh, y, a, y, a, y en a une qui s'appelle Spartable oui. qui a du potentiel, je crois, et puis je vais, je vais continuer à garder un œil euh, là-dessus, mais, euh, comment je peux dire ça, comparativement au plan, au plan mégalomaniaque de Musk pour intégrer le commerce global et tout ça à X, euh, je crois que je vais attendre avant de, de, de plonger le. De, avant de mettre le pied dans, ce piscine -là, dans cette piscine-là.
1: Hey, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour répondre à mon invitation, c'est apprécié. Ça me fait plaisir. François, alors comment vous réagissez, vous à ce changement de nom?
5: Je suis très euh, j'étais un peu perplexe parce que moi je, euh, disons j'avais euh, j'ai sauté dans le bain Tesla l'année passée. Ça, fait, ça va faire un an que j'ai ma voiture. Puis, j'avais beaucoup d'admiration pour M. Musk avant qu'il achète Twitter. Puis, euh, honnêtement, je trouve que, disons que son comportement me surprend, ou je ne sais pas pourquoi ça me surprend. Peut-être que je l'ignorais avant, mais alors, je le trouve très, euh, on va dire, euh, spontané. Il réagit beaucoup, euh, peut-être euh, hâtivement, je trouve.
1: Est-ce que ça va faire en sorte que vous allez quitter ou vous restez pour voir un peu?
5: Je vais voir. J'utilisais beaucoup Twitter pour justement euh, suivre des personnes comme vous puis des nouvelles et tout. Je trouvais que c'était un outil euh, très utile. Si, si tu entendais quelque chose qui se passait dans le monde, tu pouvais aller sur Twitter puis en, en apprendre plus assez vite au lieu de faire le tour des, des médias. Euh, et puis, euh, à son arrivée, abrasser un peu les choses comme il, il sentait le faire. Maintenant, Personnellement, je trouve que Twitter est, est ancré et vraiment... Tu achètes une entreprise de cette valeur-là et puis tu décides de changer de nom. C'est comme acheter McDo, puis décider de changer de nom de McDo, puis décider de viande... Au lieu de vendre du bœuf, je vais vendre de la viande chevaline. a tout après, changer un paquet de choses. Je ne sais pas si ça va si ça va le mordre par derrière un, un jour, tout ça. Là. Puis nous, je sais pas si, je ne sais pas pour vous, mais pour moi. La connotation de « X » pour les Québécois, c'est genre « Radio X ». C'est le genre euh, des trucs un peu marginaux. Autrement, je le comprends parce que dans son entreprise, il utilise cette lettre-là à profusion. Là. Je ne sais pas. Peut-être qu'il aurait pu avoir une, une meilleure intégration entre Twitter et, et le « X ». Comme je disais juste avant, Twitter, s'est rendu comme... Il y a des mots. On, on parle de « tweet », on parle de «
1: retweet
5: <rire> ». C'est vrai. C'est comme dans le dictionnaire, là.
1: Ben, merci beaucoup, François, d'être intervenu. Puis, pour votre commentaire, il va peut-être falloir apprendre à Xer maintenant, je ne sais pas. Ça. <rire> merci beaucoup, François. Salut. Euh, Ricardo, bonjour.
4: Ah, moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi Elon veut changer de notre Twitter, qui, qui est depuis longtemps dans nos, dans nos habitudes. Comme disait François, on parle de Twitter et de Twitter. Et pourquoi il a décidé de changer le logo de Bardo. on sait que, que, que c'est Twitter. Par contre, la lettre X... Il y a beaucoup de choses qui utilisent X, et en plus,
3: X, c'est inconnu. Moi, je me pose la question qu'est-ce qui est derrière tout ça.
1: Merci beaucoup. Bonjour, Jérôme.
6: Bonjour, Bruno. Bonjour, tout le monde.
1: Euh, Jérôme, comment tu réagis à ce passage de Twitter à X?
6: Ben, comme beaucoup de gens, euh, ce n'est pas un C'est-à-dire qu'effectivement, euh, ça fait beaucoup réagir. Et moi, je suis assez partagé, en fait, parce que... D'un côté, je me dis que, au fond, un chef d'entreprise a tout à fait le droit... Enfin, une entreprise a tout à fait le droit de changer de nom. Hein, C'est pas la première fois que ça arrive. Facebook a bien changé de nom. Euh, Google, d'une certaine manière... Bon, regardez Google, mais a aussi euh, introduit un nouveau nom avec Alphabet, etc. Mais en même temps, avec Twitter... Euh je pense qu'on s'y attendait vraiment pas parce que il y a un, une, malgré tout, une forme d'attachement, euh, presque affectif à la marque Twitter. Bon, d'abord, le réseau social lui-même, qui est pas mal basé sur l'affect, mais le nom lui-même était euh, assez sympathique. Moi, j'ai jamais entendu dire des gens dire euh, c'est un nom idiot, etc., même si ça faisait un peu, un peu léger, c'est le cuit-cuit. Bon, mais il mais y avait une espèce d'empathie pour le nom de la société Twitter il y avait aussi un, un truc tout bête, mais c'était un très jeu. Je parle au passé, euh, mais oh, au pas ouais. présent, parce que chez nous, en Europe, c'est encore le présent. Je sais que de ton côté, Bruno, ça y est, tu as basculé sur le nouveau logo, mais nous... Euh, sur la version web, on a encore le petit oiseau bleu. Et en fait, ce logo, il est, il, il est très joli, il avait été... Euh, C'était vraiment un, un objet de design euh, assez réussi. Donc, je trouve que c'est dommage que, que, bah, de se dire que ça, ça va disparaître. Et puis, en plus de ça, le, bon, le nom X, euh, effectivement, il y aurait tellement à dire là-dessus. Ça fait penser à... À l'inconnu des équations, ça fait penser euh, au site pornographique, ça fait penser, ça fait presque un peu old school même, le côté X. Ah, je veux faire mystérieux, je vais appeler mon truc X. Bon, ça va, Google l'a fait avec Projet X, avec, enfin, avec, je sais plus comment ça s'appelle, mais il y, y a plein de trucs qui s'appellent X dans la tech. Alors, c'est vrai qu'il y a une continuité chez Elon Musk parce qu'il a eu pas mal de sociétés et, et, et de projets qui portaient ce nom-là. Mais ça me fait un peu penser à l'époque où on, on appelait tous les trucs qu'on voulait que ça fasse moderne, on, appelait, on mettait 2000 derrière. <rire> Alors, c'était euh, truc 2000, enfin, euh, chez nous, la seule qui est resté, c'est. Euh, c'est un opticien qui s'appelle Optique 2000, donc c'est pour vous dire. <rire> Mais à une époque, tout était 2000. Bon, bref, finalement, ce X, il ne fait plus tellement moderne. Il ne fait pas tellement tech, il fait un peu... Je ne veux pas dire ringard, mais presque. Et ça, ça encore, je trouve c'est assez dommage. Après, bon, ça, c'est l'aspect un peu cosmétique, mais c'est important, parce que, c'est encore une fois, ça touche à l'affect, à l'affectif. Mais euh, maintenant, je suis très curieux de voir ce qu'il va faire de ce Twitter. Alors, je pense qu'effectivement, il va falloir mettre notre mouchoir là-dessus, dire adieu au Twitter qu'on connaît, euh, aux conversations enfiévrées, et on va découvrir autre chose. Et en revanche, là, je... Je pense que ça va être assez intéressant parce que son projet de super app, ça peut être complètement un, un gros bazar, mais ça peut aussi être quand même quelque chose d'intéressant. On a hâte de voir la suite, mais de toute façon avec Elon Musk, c'est toujours ça. On va de décisions apparemment absurdes en coming next. Vite, vite, allons à l'épisode suivant pour savoir ce qui va se passer.
1: Hey, merci Jérôme d'être passé. Bonjour Thibaut.
7: Bonjour Bruno, bonjour euh, Jérôme. Euh, voilà, alors je suis, euh, comment dire, je suis utilisateur de Twitter depuis 2012. Et, euh, et moi, en fait, j'ai l'impression qu'on s'enfonce de, de plus en plus. C'est-à-dire que déjà, avec le, le départ de, de Jack Dorsey, on avait déjà vu quelques petits changements, mais bon, voilà, ça restait plus ou moins fluide. Et puis on a eu Musk qui avait racheté toute l'histoire, et finalement on s'est rendu compte que c'était de pire en pire parce qu'on avait cette montée de l'extrême droite au niveau de, de du contenu, enfin comment dire, au niveau des des, des des utilisateurs qui arrivaient, donc il y avait cette montée de l'extrême droite. Puis après il y a eu les blues, où finalement c'était un peu la pagaille pendant plusieurs jours parce qu'il y avait des, des sociétés, des des, des, des journalistes aussi, des même des célébrités qui perdaient leur leur coche bleue. Mm -hmm. Euh, donc il y avait ça d'un côté et puis euh, moi j'ai l'impression qu'on s'enfonce de plus en plus parce que finalement Twitter ça a quand même des micro et donc il y a tout le monde qui était un peu en mode c'est chouette parce que on peut euh, créer du contenu et puis aussi bah, on peut le partager tout ça. Bon on peut le faire un peu partout avec tous les réseaux sociaux maintenant mais euh, Twitter avait cette. Euh, a toujours d'ailleurs euh, cet esprit d'instantanéité. Et donc, finalement, on pouvait faire du contenu et puis voilà, ça pouvait être partagé assez facilement. Le problème, c'est que là, maintenant, quand on regarde des, des, des tweets un peu euh, par hasard, on voit que Blue ressort en premier, quoi, en fait. Et, et Musk a voulu tout parier sur, euh, sur cette histoire de, de, de Twitter Blue qui va probablement se tenir X Blue ou alors, euh, je sais pas moi, X Dark ou, ou euh, X, je sais pas, Black ou quelque chose du genre. Et le problème, c'est que, bah, finalement... Moi, je pense que ça devient de, de, de pire en pire et, euh, et moi, j'ai envie de, de partir, tout simplement. Le problème, c'est que, bon, moi, ça fait des années des années que je suis là, bon, voilà, depuis 2012, donc euh, vous comptez 11 ans. Euh, moi, je suis étudiant, mais je suis aussi euh, journaliste et donc étudiant en, en journalisme de fait. Et le problème, c'est que les médias, par exemple, euh, les médias et journalistes, la plupart ne sont pas encore sur Mastodon, par exemple, sur, euh, sur Threads ou alors sur... Euh, sur... Sur Blue Sky, voilà. Et c'est ça un peu le problème, parce que moi je me dis, j'ai envie de partir, mais finalement tout le monde reste au même endroit. Et qu'est-ce que je pense de ce passage? C'est simplement que, euh, je sais pas, on, on empire les choses et euh, cette idée de WeChat d'ailleurs, elle est pas si mauvaise que ça. Mais Musk, à mon avis, s'est dit, ah bah voilà, je voudrais déjà avoir une longueur d'avance en prenant déjà euh, Twitter et en et en faisant autre chose, sauf qu'en fait, WeChat était créé il y a de ça plusieurs années, mm -hmm. peut-être dix ans. Et pour moi, WeChat était vraiment, euh, comment dire, au bout d'Internet aussi, il y a de ça dix ans. Et que maintenant, ça va être compliqué de dire, ah ben voilà, euh, vous pourrez peut-être plus utiliser, enfin, vous pouvez peut-être utiliser une alternative à PayPal, et puis vous pouvez utiliser une alternative à, à, au micro-blogging aussi. Donc finalement, l'aspect WeChat n'est pas si mauvais, mais on. On change les habitudes de tout le monde en fait, sauf que tout le monde n'est pas d'accord. Il y a eu, euh, il y a eu Musk qui avait fait par exemple un, un sondage pour dire est-ce que je dois démissionner en tant que CEO. La plupart disaient oui. J'ai vu différents sondages aussi hors blue. Pour vous dire est-ce que ce, ce changement vous affecte Vous pensez qu'on qu devrait rester sur Twitter La plupart pensaient euh, qu'on devait rester sous le nom Twitter simplement parce qu'on avait nos habitudes, on a on a on a grandi avec ça et enfin moi beaucoup plus et, et donc voilà quoi, Je pense que ce sera de pire en pire tout simplement.
1: Ouais. Ben merci encore d'avoir accepté mon invitation et que ah, il y a Actutech. Bonjour. Bonjour,
6: Bruno. Comment allez-vous?
1: Ben, ça va très bien. Merci euh, d'être là. Alors, comment vous vivez, vous vivez ça, ce passage de Twitter à X?
6: Ah ben, en fait, j'ai été très surpris hier en fait, déjà de voir l'annonce parce qu'on savait déjà que depuis un, un, un bon moment, il voulait faire une super application, euh, Elon Musk, mais euh, honnêtement, ouais, en, en plein dimanche, sur, sur ma terrasse au soleil, je vois débarquer cette news et je me dis « non, pas déjà, ils sont en train de faire un rebranding complet de Twitter ». Je me suis posé d'abord pas mal de questions en me disant bah « déjà, pour les URL, comment ça va fonctionner ?» Parce que si si tout passe par x.com, euh, que vont devenir les… même s'ils redirigent pendant un temps, ça va être le bazar Puis, moi, qui ai un site Internet avec plein de boutons de partage, bah, je me dis, bah, tiens, il va falloir offrir les, toutes les petites icônes avec l'oiseau bleu qu'on avait avant. Euh, voilà, c'est très surprenant de mon côté, en tout cas.
1: Ben, merci. Avec plaisir. C'est vraiment apprécié. Alors, il y a Odessa qui est intéressée de partager son commentaire. Bonjour, Odessa.
8: Bonjour, merci de votre invitation à me faire parler. Honnêtement, ça ne changera pas grand-chose pour moi. Je m'étais déjà abonné bien avant. J'ai pas du tout... Enfin, je ne suis pas journaliste, je suis pas... Euh, une personne célèbre ni connue pour quoi que ce soit. Euh, néanmoins, euh, je pense il euh, y a aussi un, un besoin pour Elon Musk d'appropriation parce que Twitter, ben, je veux dire, il l'a récupéré en vol. Euh, c'est son petit joujou. Il a envie d'en faire euh, une, une application euh, concurrence à, à Chit-Chat, je crois. Enfin, je sais plus le nom de l'application la, ouais. chinoise. WeChat, voilà, pardon. Et euh, il me semble quand même que... Enfin, voilà, c'est peut-être dans la continuité de SpaceX, il me semble... Hein. Je ne suis pas certaine, je ne suis pas très connaisseuse en la matière. Mais il me semble que c'était aussi pour, pour, on va dire, uniformiser sa marque. Voilà. En tout cas, pour moi, ça n'a pas changé grand-chose. Néanmoins, pour ceux qui en sont encore des résistants de l'abonnement, euh, parce qu'il faut savoir une chose, là, Twitter c'est très addictif. Pour avoir participé à beaucoup de space et en avoir organisé moi-même, c'est très addictif aussi. Euh, il faut, faut se l'avouer. Hein, en matière d'addiction, moi qui suis très intéressée par les neurosciences, j'ai pu remarquer à quel point euh, Twitter, c'était un des réseaux les plus addictifs qui soit. Euh, personne ne quittera l'application, en tout cas ceux qui sont là depuis euh, des années et ceux qui s'en servent tous les jours, euh, voilà, ne vont pas quitter l'application. Ceux qui résistent encore vont s'abonner. Surtout, euh, je pense aux journalistes, je pense à ceux qui ont un intérêt, même financier, pour plus tard, parce que bientôt, euh, ceux qui auront euh, plus de 5 millions d'impressions seront rémunérés. En tout cas, je crois que c'était 5 millions d'impressions, je ne suis pas certaine. Donc certains y voient un projet financier et entrepreneurial intéressant. Voilà, et puis je m'arrêterai là. Je vous remercie de m'avoir donné la parole.
1: Est-ce que vous connaissez le Centre Phi de Montréal? Si vous aimez la technologie, si vous aimez l'art, c'est définitivement une adresse que vous devriez prendre en note parce que depuis quelques années maintenant, il nous présente plein de productions interactives, immersives qui sont difficilement accessibles autrement et surtout ailleurs. Alors, si je vous parle du Centre Phi de Montréal euh, cette semaine, c'est que la semaine prochaine, à compter du 1er août et jusqu'au 31 octobre, le Centre Phi présente l'expérience immersive "Sex, désir et data. Là, on parle d'une nouvelle expérience interactive et multisensorielle qui explore les liens entre la sexualité et la technologie. Et à défaut de pouvoir vous faire vivre une de ces expériences, parce qu'il faut vraiment aller sur place pour expérimenter la chose, je vous propose une rencontre avec une des co-créatrices de cette expérience, Maude Huisman. Bonjour Maude Huisman. Bonjour. Bon, quand on décide de créer une expérience immersive qui traite de sexe, de désir et de data, comment on s'y prend? Ah, C'est une bonne question. Euh,
9: en fait, euh, sexe, désir et data, c'est
1: une initiative du Club Sexu,
9: qui est un organisme à but non lucratif basé à Montréal. Euh, puis c'est de la pratique du Club Sexu de vouloir créer des espaces de discussion sur des enjeux de sexualité, de santé sexuelle actuelle, mais d'une façon qui est euh, d'abord non compromettante pour le public, d'un point de vue d'anonymat, de confidentialité, euh, qui va assouplir la discussion sur des sujets qui sont parfois noueux, euh, mais qui est toujours positive, inclusive et émancipatrice aussi. Donc, euh, ce qu'on a voulu faire avec Sex désirs et data, c'est de créer un espace de discussion qui soit à la fois collectif, mais aussi positif et interactif sur ces sujets-là. Donc, euh, on a voulu mettre en lien les euh, sexualités et les technologies, explorer les liens, les nouvelles structures technologiques qui viennent euh, imposer une nouvelle façon de faire dans nos sexualités, dans nos désirs. Puis pour y arriver, ben, on va susciter chez le public euh, les sens de l'interaction, des réflexions. Euh, au sein d'un parcours en 8, euh, 7 heures pardon, euh, au centre-fille au travers d'une expérience immersive, immersive d'environ une heure.
1: Mais Votre but avec cette expérience immersive-là, est-ce que c'est d'enseigner ou de provoquer une, une réflexion ou, ou de mettre en garde des gens? C'est sûr qu'on est davantage dans la provocation
9: de réflexion, c'est-à-dire qu'avec Sex, Désir et Data, on met en place plusieurs euh, réflexions, on pose des questions auxquelles on n'a pas nécessairement de réponses, euh, c'est-à-dire aussi que ce qu'on essaie de faire, c'est euh, d'alimenter une réflexion peut-être plus agile sur des enjeux qui sont en train de se produire autour de nous. On est en train d'observer un phénomène d'accélération sociale et puis on, euh, on a prouvé en tant que société qu'on qu était assez euh, adaptatif dans ce cadre-ci, mais c'est quand même difficile de, de prendre un peu de recul puis d'observer les nouvelles structures qui se mettent en place. C'est ce qu'on essaie de proposer avec Tech, et Data, c'est de proposer au public d'expérimenter avec euh, ces, ces nouvelles données, expérimenter avec les algorithmes, l'intelligence artificielle et les différentes plateformes qui sont parfois utilisés comme des outils, parfois d'une belle façon, Et parfois ça vient avec ses risques également, mais c'est ce qu'on essaie d'explorer de, de, comme thème.
1: Vous parlez donc de cette expérience ou de sept thèmes qui sont abordés. Si je vous demandais de nous en parler d'un en particulier, ça peut être votre favori, là, mais je ne vous demanderai pas de me le confirmer, mais si, pour illustrer un peu à, à quoi ça peut ressembler. Ben oui, euh, la première oeuvre à laquelle je pense, c'est une oeuvre qu'on a
9: développée qui explore les représentations dans la pornographie la plus populaire. Donc cette œuvre là s'appelle euh, « Results ». Euh, puis, ce qu'on a fait dans le fond, c'est que c'est une œuvre où le public va pouvoir interagir avec des projections, euh, où on va, euh, on a généré des images euh, qui ont été générées à l'aide de modèles d'apprentissage automatique, donc ça s'appuient sur des millions de résultats de recherche pornographique qui croisent des contenus, des mots-clés, des tags associés. Puis, euh, ce qu'on vient révéler avec ces, ces représentations-là, puis l'utilisation de l'intelligence artificielle pour les faire ressortir, c'est qu'on révèle les différents biais, les biais raciaux, les biais culturels, sexuels, de genre et de pouvoir qui se mettent en place dans les contenus pornographiques de masse. Puis, euh, on s'est rapidement rendu compte qu'on était capable de, de faire de la pornographie assez réaliste, mais ce n'est pas ça qu'on avait envie de faire. Donc, ce qu'on a fait avec cette œuvre-là, c'est que de manière assez euh, innovante et nouvelle, on est allé détourner les chemins peu traditionnels, je pourrais dire, de l'intelligence artificielle pour créer quelque chose de nouveau, puis explorer comment on peut briser ces représentations-là aussi, puis comment on peut permettre à l'aide des des humains qui travaillent avec ces intelligences artificielles-là de faire différemment puis d'explorer des nouvelles formes d'érotisme qui sont peut-être exemples de ces biais-là.
1: -là. C'est intéressant ce que vous mentionnez parce que vous parlez d'utiliser l'intelligence artificielle là-dedans. Euh, une expo comme la vôtre, là, ça se monte pas en un mois. Ça a fait un moment, où probablement, que vous étiez en train de travailler là-dessus. Puis, dans les derniers mois, on a vu l'importance qu'a pris l'intelligence artificielle, les bons effets et les mauvais effets, notamment dans la pornographie. Euh, Est-ce que ça s'est venu changer? Est-ce que votre, par exemple, cette œuvre là a évolué au fil de, de son développement parce que la technologie vous permettait d'avancer ou de proposer autre chose comme expérience? Ah, absolument. C'est sûr que vous dites qu'on n'a pas travaillé là-dessus au
9: courant des trois dernières semaines. <rire> Donc, on a dû eh, faire preuve d'adaptation aussi avec l'innovation les, 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 la, 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 des nouvelles technologies. Comment elles s'adaptait? Ben nous, il fallait travailler avec ces nouveaux outils-là. Euh, ça a énormément évolué. Puis dans le fond, je pense qu'au début, cette œuvre-là, elle devait même pas utiliser l'intelligence artificielle pour traiter de ce sujet-là. Puis ça a fini par en faire office. Mais à quel moment Et, vous euh, avez
1: décidé de, de l'intégrer? Ben en fait.
9: On n'avait pas envie de d'utiliser, en fait, des images existantes en pornographie euh, puis, euh, puis de les réutiliser. Tu sais, il y a des enjeux euh, éthiques et légaux aussi de droit autour de ça. On n'avait pas envie de, de répéter des choses qui sont euh, qui ne correspondaient pas à nos valeurs aussi. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est créer des nouvelles images. On s'est dit, pourquoi pas essayer si on, si on veut explorer la façon dont les algorithmes traitent les contenus auxquels on a accès puis quels contenus sont plus performants, pour quelles raisons, etc., ben, pourquoi ne pas utiliser ces outils-là pour y arriver. Puis ce que ça a créé au travers de, de ces explorations-là, c'est que ça a créé des fois... Euh des euh, ben comme je vous le disais tantôt des représentations assez biaisées comme on s'y attendait mais ça a aussi parfois laissé place à quelques erreurs qui étaient parfois euh, qui étaient parfois assez cocasses puis ça ça nous a amené vers des nouveaux chemins qui nous ont amené à détourner un peu ce qu'on s'attendait à faire au départ avec l'intelligence euh, puis ça nous a amené par exemple à tu sais quand on demande à l'intelligence de nous créer un bassin d'images autour d'une catégorie X mais là tout d'un coup à à, à misinterprète des fois une information puis à nous sort des trucs qui sont un peu champ gauche, mais qui sont super drôles dans le contexte puis ça installe une, une petite place de ludique aussi dans, dans l'expérience que le public va vivre, ce qui peut aussi assouplir un tabou lié à la consommation de pornographie. Puis les gens vont peut-être être un peu moins gênés pour avoir de ces erreurs-là d'expérimenter de, l'œuvre.
1: Là, vous le dites, donc cette œuvre-là, par exemple, elle a cheminé au cours du développement. Quand vous pensez à où vous étiez au début, la vision que vous aviez de cette exposition-là, à ce que les gens vont pouvoir voir à compter du 1er août, est-ce que ça ressemble à la première idée que vous aviez?
9: <rire> c'est une bonne question. Euh, je pense qu'au début, on avait surtout des intentions, puis c'est une bonne chose. Je pense que ça a évolué, puis qu'il y a plein de choses qui se soit, euh, qui a été découvert en cours de route, euh, puis comme on, on le mentionnait un peu plus tôt, il y, a des, il y a des, chemins qu'on a euh, tracés en même temps que plein d'autres gens en ce moment en technologie. On a aussi essayé de pas répéter. Euh, répéter des chemins qu'on savait qui étaient sinueux aussi en, en technologie, en intelligence aujourd'hui, ce qui nous a amené à créer quelque chose auquel on... des choses auxquelles on s'attendait pas. Puis je pense que le public aujourd'hui va avoir accès en expérimentant eh, ces des data va, va pouvoir être dans une attitude d'exploration comme nous on l'a été dans le traitement aussi de ces oeuvres-là, puis dans le développement de ces oeuvres-là. Puis avec une attitude d'exploration, mais ça nous permet de sortir un peu de, des scripts préétablis ou de nos des, des qu'on pense avoir sur nos désirs, euh, nos sexualités, nos vies affectives aussi.
1: Est-ce que ça, ça fait partie des choses que vous avez, ben, pas appris, là, parce que vous êtes dans le domaine depuis longtemps, mais est-ce que ça fait partie des, des, des révélations, des confirmations que vous avez eues en, en créant cette exposition-là? Ça venait valider des informations? Euh, oui, puis c'est sûr qu'en même temps, nous, euh, quand on crée des expériences euh, comme
9: Sex, Desir et Data, comme on a travaillé avec le, le, le club sexueux, on a aussi une intention de sensibiliser le public et d'éduquer le public sur les enjeux sexuels. Puis Pour mettre ces expériences-là en place, même si elles passent par un un contenu, une forme qui est interactive, qui est artistique, qui est euh, qui est innovante, divertissante, elle, cette démarche-là est quand même appuyée sur la recherche, elle est quand même appuyée sur la science. Donc, euh, on a toute une équipe sexologique avec qui on bâtit les, les, les messages qu'on a envie de transmettre à nos publics au travers de ces expériences-là. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on avait prévues dans les messages qu'on installe. Après c'est plus dans la forme puis dans le développement artistique des œuvres qu'on qu s'est surpris nous-mêmes puis qu'on pense pouvoir surpris, surprendre le public.
1: Pour ce travail-là que vous avez fait pour développer cette exposition-là, est -ce, je présume que vous allez en garder, dans les apprentissages, j'imagine que vous allez en garder une partie pour les, le, le travail que vous faites dans le cadre du, de club sexu?
9: Oui, absolument. Tu sais, on est euh, le public qui va expérimenter sexe des Data va être accompagné, entre autres, par une, une intelligence artificielle qui s'appelle Max, qui est un, un personnage euh, super coloré euh, qui emploie l'humour, la séduction, la poésie pour sensibiliser le public aux enjeux et aux thèmes qui sont soulevés dans l'expérience. Euh, puis parce que le public va pouvoir interagir avec cette euh, ce, ce robot conversationnel là, ben ça nous permet aussi de d'observer de, les échanges puis l'évolution de l'art narratif que le public va avoir au travers de son expérimentation de chacune des œuvres. Et puis ça, ça nous permet de comprendre comment le comportement du public s'installe, avec quoi, le, avec quel bagage le public arrive, puis comment ce bagage-là se déploie ou évolue au fil de l'expérience, puis avec quoi il en sort.
1: Mais ben, parlons-en de ce public-là à qui vous allez présenter l'exposition. Quand vous avez conçu, puis j'imagine que vous l'avez gardé toujours en tête, là, tout au long là, de la conception, vous aviez des gens en tête, vous aviez un, un personnel, on va appeler ça comme ça. Euh, ça ressemblait à qui? À qui s'adresse? Qui vous visez par cette exposition-là? Euh,
9: L'expérience s'adresse à un public de 16 ans et plus. Euh, je pense que les personnes qui se sont, euh, qui se sentiraient interpellées par notre projet. Ce sont des personnes qui... Euh, je pense que tout le monde a une vie sexuelle et affective qui est influencée par le numérique. En ce moment, je pense pas qu'on, C'est difficile, en tout cas, de l'envisager comme quelque chose qui s'en est, qui est émancipé parce qu'aujourd'hui, il y, y a plus vraiment de de, euh, de ligne entre nos vies hors ligne, nos vies mmh. en ligne. puis Même si on s'en rend pas tout à fait compte, elles, elles sont influencées. C'est peut-être un peu cliché de dire que ça s'adresse à tout le monde, mais je pense que c'est le cas. Euh, ça s'adresse à des gens, même même les personnes, ça s'adresse autant aux personnes qui euh, utilisent les plateformes de rencontre que les personnes qui sont en couple. Ça s'adresse autant aux gens qui consomment des contenus erotiques en ligne que ceux qui n'en consomment pas. Euh, on s'intéresse aussi à ce que les gens désirent aussi dans leur vie sexuelle, personnelle ou leur vie affective. Donc, je pense que vraiment, il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir se reconnaître dans, dans ces contenus-là.
1: Quand ces gens-là vont avoir sorti de cette expérience-là, là, en sept chapitres, avec quoi vous espérez que ces gens-là vont repartir chez eux? Euh,
9: J'espère que les gens vont, vont sortir avec toutes sortes de questions. <rire> J'espère que les gens vont se poser des questions qu'ils ne se posaient peut-être pas avant. Euh, mais je pense qu'ultimement, ce qu'on essaie de mettre en place, c'est qu'on essaie d'offrir au public l'opportunité de poser un regard, peut-être un un peu plus outillé sur les nouvelles structures dans les algorithmes, les plateformes numériques qui sont en train de se mettre en place et qui ont une influence sur leur sexualité. Puis si le public est un peu plus informé par rapport à ces structures-là, j'espère que, que ce public là va avoir une plus grande agentivité ou une capacité d'agir sur leur sexualité, leur, leur pouvoir sexuel.
1: Dans le fond, quand vous avez intitulé l'exposition « Sexe, désir et data », on pourrait dire que c'est « Sexe et désir » en 2023
9: ça pourrait être ça, oui, mais je pense pas que ce soit
1: parce que vous, vous, vous euh, dit. dans
9: cette année, dans l'absolu. dans ce... ouais.
1: Parce que vous l'avez tellement bien dit tout à l'heure, on n'a plus cette barrière, on n'a plus cette ligne fine entre la vie en ligne, la, la vie réelle, entre guillemets, là, parce que la vie en ligne est aussi réelle, on échange des commentaires, on a des émotions. Pour euh, Club Sexu, est-ce que c'est est une nouvelle étape? Est-ce que vous pensez faire d'autres expositions? Est-ce que vous pensez la, la faire tourner? Qu'est-ce que vous allez faire avec ça?
9: Ah ben absolument, c'est sûr que nous on est toujours à la recherche de, de nouveaux modèles pour créer des discussions saines autour de d'enjeux de, 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 sexuels ou, euh, ou affectifs. Donc ça c'est une, une opportunité qu'on en or, qu'on a eu la chance de développer avec le, le Studio Phi, puis euh, ben on va déjà la mettre en place euh, tout l'automne euh, au Centre Phi, puis après, si on a la chance de la faire découvrir à d'autres publics, ben, on serait vraiment choyés. Euh, on a déjà, euh, au Club Section, on met déjà en place euh, d'autres formes d'événements, de campagnes, euh, de contenus, des fois en ligne, des fois hors ligne, mais ça c'est vraiment un, un format nouveau qu'on explorait, puis j'ai aucun doute qu'on... Que, que, que ce que ça met en place c'est très favorable pour sensibiliser euh, la population à, à des enjeux parce que on, on travaille avec l'affect on travaille on permet aux gens de rencontrer des narratifs différents on travaille beaucoup avec le témoignage on permet aux gens d'explorer avec tous ces sens ces sujets-là ces enjeux-là on est tellement loin d'une approche de sensibilisation qui est clinique ou qui est biologique je pense que ça fait du bien aux gens de pouvoir explorer ces thèmes-là d'une nouvelle façon
1: puis euh, définitivement euh, à, à continuer d'explorer dans les prochaines années. Un mot de Huisman, qui est co créatrice de cette expérience interactive qui va être présentée au Centre Fuy à comté du 1er août. Et donc, vous l'avez entendu là, tout l'automne. Ça s'appelle Sexe, désir et data. Merci pour votre travail. Merci à vous. En septembre dernier entrée en vigueur au Québec la loi 25, également connue sous le nom de la loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels. À partir de ce moment-là, les organisations ont dû mettre en place des choses pour être conformes à la loi. Ça s'est fait en plusieurs étapes. Et là, on arrive à la seconde étape qui arrive donc en septembre prochain. Et je voulais faire le point sur ce qui devait être déjà fait et ce qui reste à faire pour être en règle avec la loi d'ici septembre prochain. Pour s'y retrouver, on va aller rejoindre Emeline Manson. Elle est la présidente de Cyclique. Elle est formatrice experte en prévention, en cybersécurité. Elle enseigne également à la Polytechnique Montréal. Bonjour Emeline Manson. Et bonjour. Merci pour l'invitation. Emeline, si on fait d'abord le point sur ce que c'est la loi 25, son but,
10: alors, c'est une loi déjà qui existait avant, mais qui a été modernisée. C'est-à-dire que, et c'est son nom, c'est la loi modernisant les dispositifs, les dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels. Donc, On garde son souffle après avoir dit tout ça, mais grosso modo, c'est ça, c'est la protection des renseignements personnels. En fait, le gouvernement et c'est Québec, c'est provincial comme loi, on s'est aperçu qu'il y a eu quand même beaucoup de fuites de données, des instants de confidentialité dans les dernières années, et là, on veut resserrer la vis un petit peu, et on veut que les organisations, ou les entités, les individus qui collectent des renseignements personnels, soient responsables de ces renseignements-là et mettent des mesures pour les protéger, parce qu'avec tout ce qui s'est passé dans les médias, voilà, c'est un petit peu l'idée, et l'objectif numéro un, c'est de donner un meilleur contrôle aux citoyens, aux citoyennes sur leurs propres données, d'avoir le pouvoir de poser un petit peu plus de questions, de valider ce qu'il y a en et aussi d'avoir un peu plus de recours en cas d'incident de confidentialité.
1: Alors cette loi-là, elle a été déposée il y a un moment maintenant et déjà en 2022-2023, il fallait commencer à faire des choses. Qu'est-ce qu'il fallait aujourd'hui? là On est à la fin juillet. Qu'est-ce qu'on devait avoir fait euh, en date d'aujourd'hui? Deux choses
10: sont importantes. On est délinquant-délinquante aujourd'hui et je dis ça avec de l'amour, bien entendu, et pour agacer on doit avoir maintenant nommé un ou une responsable de la protection des renseignements personnels. Ça, il faut savoir que, par défaut, c'est le rôle de la plus haute autorité de l'organisation. Donc, peut-être que c'est la première fois que vous en entendez parler aujourd'hui de ce RPRP, de ce responsable. Par défaut, c'est quand même le rôle de la plus haute autorité. Donc, il y a quand même quelqu'un qui occupe ce merveilleux poste, possiblement sans le savoir. Étape 1, lui dire. Donc, ce serait la première étape. Ensuite, il y a plein de sous-étapes par rapport aux responsables. On doit aussi afficher les coordonnées sur le site web, mais c'est grosso modo la première. Le responsable doit être nommé. Il a des responsabilités, bien entendu, mais c'est le premier aspect.
1: Le second. Mais, mais j'aimerais oui. ça revenir justement parce que tu le disais. Et ce, cette personne-là, bon, c'est beau qu'elle soit connue à l'intérieur de l'entreprise, mais le public et, et les entreprises qui font affaire avec cette entreprise-là, cette, entreprise cette organisation-là, doit le savoir. Ça doit être public. Là. On doit être Tout capable de le contacter.
10: Tout à fait. Puis
1: pour donner un petit peu plus
10: de jus aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, OK, j'affiche ça sur mon site web, mais déjà, question numéro 1, je pas de site web, je fais quoi Donc, la loi nous dit que ça doit être rendu accessible par tout autre moyen approprié. Donc, donc je donne un exemple, j'ai pas de site web, j'ai une page Facebook, ce serait d'inscrire ses coordonnées dans la description de la page. Et maintenant, super, j'ai un site web, mais je mets ça où sur mon site web Première possibilité, j'indique ça dans ma politique de confidentialité. Alors ça, c'est un autre mot qui fait beaucoup peur en ce moment parce que c'est une exigence pour septembre mmh. 2023. En attendant, les personnes qui nous écoutent, si vous n'avez pas encore de politique de confidentialité, pas de panique, je vous en reparle tout de suite après. Mais en attendant, mettez les coordonnées de votre responsable dans la section contact de votre site web. C'est l'endroit le plus logique où on s'attend à avoir l'information. Euh, puis là aussi, il y a certaines des nuances par rapport à qu'est-ce que je mets comme coordonnées. On recommande de mettre deux type de contact, donc soit une adresse, soit un numéro de téléphone, soit un courriel, d'en mettre deux parmi ces possibilités-là, et idéalement, selon mon point de vue et le point de vue d'autres experts, ne pas mettre une adresse courriel générale, générique. Tu sais, souvent on va dire, oh, je vais mettre mon info, direction à commercial, mais de cette façon, on ne démontre pas qu'on accorde un traitement particulier, une attention particulière, ça, ça va tout dans la même boîte de tous les autres trucs de la journée. Donc, j'aurais tendance à le déconseiller, à plutôt créer une adresse courriel dédiée, vie privée à commerciale, qui représente généralement pas de coût supplémentaire puisque c'est juste un nouvel alias.
1: Donc, je t'ai interrompu, là.
10: Deuxième exigence, c'est de créer un registre d'incident de confidentialité, qui en fait, tout simplement, est un fichier Excel. Visualisez-le comme ça, avec plusieurs colonnes et des choses à documenter dans le cas où j'ai un incident de confidentialité. C'est quoi un incident J'ai quatre mots-clés importants que je veux soulever aujourd'hui. J'espère que je ne vais pas en oublier un. Hein. D'habitude, il y en a toujours un qui échappe, c'est toujours comme ça. On parle d'une communication non autorisée, d'un accès non autorisé, de la perte d'un renseignement personnel, donc communication, accès, et j'en ai un quatrième, mais vous pourrez le trouver sur le, le site web de la commission d'accès à l'information, c'est toujours comme ça, il m'est arrivé la même chose hier, mais bon, ça c'est la vie. Je vous donne un exemple. Envoyer un courriel au mauvais destinataire, ça peut être un problème. Si le courriel contient des renseignements personnels sur le bon destinataire et j'envoie ça à la mauvaise personne, c'est un problème. Euh, envoyer des courriels en CC, en copie conforme à des gens qui ne se connaissent pas entre eux, nécessairement, ou même des gens qui se connaissent, mais c'était, admettons, un CPE qui envoie une invitation à plusieurs parents. Tout le monde en cc. Mais ils n'ont pas autorisé à ce que leurs coordonnées, leur adresse courriel soit envoyée. Quelque chose qui m'est arrivé, moi, dernièrement, je faisais affaire avec un huissier. J'épingle les détails, mais c'est ça qui t est arrivé. Le rapport final qui m'a envoyé par courriel, ce n'était pas le mien. C'était celui euh, de quelqu'un d'autre, se faire pirater son compte courriel. Le fraudeur, il est dans ma boîte courriel. Il a accès à plein de courriels qu'il était clairement ou clairement pas supposé. C'est un incident de confidentialité, c'est un accès non autorisé à un renseignement personnel.
1: Et donc, ça, ce fichier Excel-là sur lequel on note les incidents ou les accidents, oui. euh, on fait quoi avec? On le garde quelque part et si à un moment donné, il euh, y a une demande, on peut le publier? Ben, en
10: fait, c'est un très bon point que tu amènes. Alors, c'est un registre qui
1: reste à l'interne. Théoriquement, il reste exclusivement
10: à l'interne. Et là où est-ce qu'on va devoir euh, s'auto-stouler, comme j'aime le dire, s'auto-dénoncer, c'est quand on a un risque de préjudice sérieux. J'ai un incident de confidentialité et en plus, il y a un risque de préjudice sérieux. Je vais me permettre de faire une analogie parce que je me, je me trouve super intelligente depuis deux jours de l'avoir trouvé, mais je la trouve parlante pour nos gens. Tu sais, quand on est, euh, quand on était enfant, nos parents, ils nous disaient, oh, t'as un bobo, mais ça saigne pas, c'est pas grave. Comme si, tu des fois, je peux me mettre casser le bras, mais ça saigne pas, c'est pas grave. Non. Nos parents ont un peu relatifs là, mais c'est un peu ça l'idée. Je peux avoir un instant de confidentialité, mais que ce soit entre guillemets moins grave, pas grave. Tu sais, j'ai une plateforme, exemple, là où j'envoie des infolettes, mon MailChimp, ou peu importe la plateforme, j'envoie du marketing par courriel. Là-dessus, tu as un nom, prénom, une adresse courriel. S'il y a une fuite de données, on s'entend, il faut quand même le documenter, mais c'est moins grave. Le fraudeur, il ne peut pas faire grand-chose avec ça, à part peut-être m'envoyer un peu plus de spam. Mais si, par contre, je collecte également, et c'est improbable que ça arrive, mais admettons, au moment de s'inscrire à l'infolette, je demande aussi le numéro d'assurance sociale de la personne. Alors, si vous êtes témoin de ça, ne mettez pas votre NAS, s'il vous plaît, à cet endroit-là, mais exemple. Mais là, avec cette information-là, qui est un numéro d'assurance sociale, c'est beaucoup plus sensible et un risque de préjudice sérieux, c'est le fait que l'information qui a fuité pourrait porter atteinte à la réputation de la personne, pourrait porter atteinte à son dossier de crédit, lui faire perdre sa job, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, c'est un petit peu l'idée. Et là, en cas de préjudice sérieux, je dois informer la commission d'accès à l'information et je dois également
1: aviser les personnes concernées pour qu'elles puissent prendre des mesures de leur côté aussi. Alors ça, c'est ce qu'on aurait dû faire aujourd'hui. Et si on regarde ce qu'il reste à faire, est-ce qu'il nous reste du temps avant que la loi soit vraiment mise en place et est euh, force de loi le plus gros du travail, le plus gros de la job arrive effectivement pour le 22
10: septembre 2023, où est-ce qu'on a plusieurs politiques, procédures à mettre en place Il y a aussi toute la réflexion quant à de quelle façon est-ce qu'on collecte des renseignements personnels Est-ce que ça correspond aux nouvelles exigences Donc, Est-ce que le, le consentement est libre, manifeste, éclairé, donné à des fins spécifiques C'est les quatre mots-clés importants. Mais la politique de confidentialité, on en a parlé tout à l'heure, c'est le truc qui donne le plus mal à la tête à tout le monde, et c'est normal parce que c'est quand même un document qu'on a, ce deadline qui est le 22 septembre et que le 22 septembre, il doit se retrouver sur nos sites web. C'est un texte, c'est un document qui euh, répertorie quels sont les renseignements personnels qu'on collecte, qu'est-ce qu'on fait avec, est-ce qu'on les partage à d'autres personnes, quels sont les outils qu'on utilise, combien de temps on les conserve. Donc, c'est lourd, c'est costaud quand même. C'est là, dans la cour, par contre, beaucoup plus juridique. Hein, nos amis, les avocats, les avocates, c'est vraiment dans leur champ d'expertise. Puis la loi, c'est une loi. Donc, de toute façon, tout est dans leur champ d'expertise de façon générale. Moi, je suis juste le messager la vulgarisation dans tout ça mais euh, c'est vraiment la politique ouais, qui donne le plus euh, mal à la tête moi ce que je recommande aux gens j'en vois et j'en vois passer et j'en lis beaucoup des politiques un truc bête qu'on oublie c'est de mettre la date de mise à jour de la politique, des fois, on, tu sais, on se casse la tête, on travaille fort, puis là, on ne met pas de date de mise à jour, fait que quelqu'un qui est sur notre site web, il ne sait pas trop si on est conforme ou non. Donc, juste de mettre de quelle date ça vient, on sait qu'on a travaillé dessus, que ce n'est pas quelque chose qui date de 2019-2020. Donc, c'est un élément par rapport à la politique. Euh, et autre chose, c'est tout ce qui touche les procédures internes à mettre en place. Donc, euh, si j'ai un employé qui quitte, qu'est-ce que je fais C'est quoi le checklist J'ai un client, un membre qui me demande d'avoir accès à ses renseignements personnels. Qu'est-ce que je fais Comment je le fais, moi, à l'interne Un truc qu'on oublie, et c'est arrivé à quelqu'un que je connais, c'est que quelqu'un te fait une demande, justement, d'accéder à l'ensemble de ses renseignements personnels. Puis là, on est stressé. Tu sais, on a les mains moites. C'est la première fois que ça arrive. Puis on veut bien faire. On le fait. Mais ce qui est arrivé, moi, à la personne de mon entourage, c'est qu'elle a donné l'information sans authentifier le client, la personne, et que c'était un fraudeur au final. Fait Il faut s'attendre à ce que nos amis les fraudeurs exploitent ces portes d'entrée-là. Et ça, je le vois aussi de plus en plus. Je dévie un petit peu, mais tu vas comprendre où je vais. Je le vois de plus en plus par rapport au courriel. Tu sais, habituellement, nous, en tant qu'experts, on dit « faites attention aux liens, faites attention aux pièces jointes, ne cliquez pas là-dessus ». Et de plus en plus, ce qu'on voit, c'est des gens qui se font pirater. Le fraudeur prend le contrôle de la boîte courriel et demande des renseignements personnels. « Hey, est-ce que tu peux me confirmer le numéro de téléphone de telle personne, s'il te plaît ?» Ça, c'est le produit qu'il demande pour continuer sa collecte. Donc, ça, c'est une tendance qu'on voit aussi beaucoup. Et ça va dans le sens de ce que je disais par rapport euh, aux procédures.
1: Emeline, euh, les gens qui veulent suivre de plus près cette loi 25, et donc, parce que là, ça, ça a été, euh, on, on a survolé ce qui, qui doit être fait. Mais si on va avoir plus de détails, le meilleur endroit pour trouver de l'information, c'est où?
10: Alors, le site web de la Commission d'accès à l'information c'est eux les régulateurs, c'est eux qui gèrent tout ça. Leur site web est quand même très très bien fait. Je trouve que la façon dont il est structuré, donc le site de la commission d'accès à l'information. Euh, de mon côté, je publie aussi quand même beaucoup de choses, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Mais je dirais, si vous voulez du contenu vulgarisé, la commission d'accès à l'information a quand même fait un sacré beau boulot. Puis c'est un site web évolutif. Il y a eux aussi leur date de mise à jour. C la page elle a été mise à jour à quelle date? Donc on sait si on y avait été au mois de septembre l'année passée, que ça a été mis à jour. Donc ça donne un,
1: un bon coup de pouce par rapport à ça. Donc, ils prêchent par l'exemple. Et sinon, tu dis oui. de te suivre. Le plus facile, c'est peut-être de te suivre sur LinkedIn. LinkedIn, effectivement. YouTube aussi, on a plein de petites capsules vidéo pour susciter l'intérêt et ainsi de suite. Donc, c'est pas mal les places, effectivement. Ben, Emeline Nevenson, merci d'avoir pris du temps pour répondre à, à mes questions. Je rappelle que tu es présidente de Cyclic et euh, formatrice experte en prévention en cybersécurité que tu enseignes notamment à la Polytechnique Montréal. Merci. Merci à toi. Et comme je vous le disais au début du podcast, tous mes collaborateurs sont là cette semaine, alors ça me fait plaisir de les présenter. D'abord, on commence avec le professeur Luc Dupont, qui s'intéresse au conflit de travail des acteurs américains.
11: Cette semaine, on se parle de la grève des acteurs et des scénaristes d'Hollywood. C'est la première fois depuis 1960 que les acteurs et les scénaristes de concert sont en grève. Sur le strict plan économique, on parle de manque à gagner de 4 milliards de dollars par mois pour l'industrie du show business en Amérique du Nord. Et selon la plupart des observateurs, c'est une grève qui pourrait durer plusieurs mois, et ce pour trois grandes raisons. D'une part, l'industrie du streaming, contrairement à la perception populaire, traverse une une séquence extrêmement difficile. Dans le cas de Disney, par exemple, on perd au moment où on se parle 2,5 milliards de dollars par année. Donc, l'époque des 100 milliards de dollars en investissement du côté de la production de nouveaux contenus dans l'industrie du streaming, c'est une époque qui est absolument révolue. Deuxième problème, sur le plan historique lors des dernières négociations majeures, donc les négociations de 1960, on était dans un tout autre modèle, le modèle de la télévision classique avec ABC, CBS, NBC, donc les fameux networks, les réseaux le broadcasting. À l'époque, la nouvelle saison à la télévision débutait en septembre pour une raison assez simple. C'était le début des budgets publicitaires pour les euh, nouveaux modèles de voitures à la télévision. Donc, historiquement, la télévision a toujours fait débuter sa nouvelle séquence d'émissions au mois de septembre. On parlait, à l'époque, pour une saison complète, donc automne-hiver, de 22 épisodes. Alors, sur le strict plan, encore une fois, du boulot, et pour les acteurs et pour les scénaristes, c'était une époque faste. Aujourd'hui, du côté du streaming, pour couper, donc, pour rentabiliser davantage les opérations, les séries sont de plus en plus courtes. On parle maintenant de séries qui durent 5, 6, 7, 8 épisodes. Donc, pour le scénariste et pour l'acteur, soudainement, on passe d'une époque où décrocher un boulot dans une, dans une série, ça voulait dire travailler au moins une année, à une époque où décrocher un boulot, dans une émission, dans un nouveau programme, dans une nouvelle série. Ça veut dire avoir du boulot pour à peu près trois mois. Autre nuance d'importance, encore une fois, qui est générée par les nouvelles technologies, c'est toute la notion de rediffusion des séries. Donc, ces contenus qui sont rediffusés après quelques mois, quelques années. Dans les années 60, c'est un problème qui commençait à se poser et donc on avait prévu dans les contrats des acteurs et des scénaristes, on avait prévu des clauses à cet égard-là. De nos jours, à l'ère du streaming, évidemment, c'est une notion qui est beaucoup plus floue. Comment rémunérer les acteurs et les scénaristes. Et je rappelle pour la petite histoire qu'avec l'arrivée des stations de télévision spécialisées dans les années 80 partout à l'échelle mondiale, cette notion de rediffusion-là, elle est devenue absolument centrale. À certains moments, on estimait par exemple que la série Star Trek qui avait été conçue au milieu des années 60, elle était systématiquement à peu près toujours présentée à quelque part à n'importe quel moment de la journée. Autre problème significatif, et celui-là, il est en transformation et il est en développement, c'est toute la question de l'intelligence artificielle. Les acteurs et les scénaristes ont compris qu'à l'horizon, un problème majeur, la possibilité de générer des scénarios grâce à l'intelligence artificielle, de générer l'éditing, la correction de ces scénarios-là, par l'intelligence artificielle, la possibilité du côté de des acteurs de reprendre une voix, reprendre une posture, reprendre un visage et de construire de toutes pièces de nouveaux contenus. Ce sont des choses d'ailleurs qui se font déjà actuellement. Je pense par exemple à Paul Walker qui est décédé il y a plusieurs années et qui pourtant donnait le sentiment d'être présent dans les derniers films de Rapide et Dangereux. Je pense également à un acteur lors de la du tournage de, de qui était décédé donc durant le tournage. Et grâce à l'image synthèse, on avait réussi à créer quelque chose qui ressemblait étrangement à l'acteur en question. Évidemment qu'aujourd'hui, on est dans un tout autre univers. On est dans un univers aussi du droit à l'image, un concept qui a été développé initialement par Frank Sinatra. Et ça explique pourquoi Hollywood est particulièrement sensible à ce concept-là. Les lois à cet égard-là en Californie sont particulièrement exigeantes. Donc, l'intelligence artificielle qui risque de de redéfinir complètement la manière de concevoir, d'imaginer, de développer des concepts de films, de mettre aussi face à face euh, les acteurs les uns euh, avec les autres. Ce qui est remarquable, c'est qu'au moment de cette euh, négociation, euh, l'ensemble des grandes plateformes, je parle de Disney, de Paramount, de Warner, de Netflix également, jure qu'il n'est pas question de recourir à l'intelligence artificielle pour bâtir d'éventuelles émissions, d'éventuelles idées de programmes ou de euh, contenus, ce qui est assez remarquable donc, c'est que cette semaine sur le site de Netflix, on est à la recherche de quelqu'un dont la spécialité, c'est l'intelligence artificielle. Si ça peut vous intéresser, c'est un salaire plutôt intéressant. On parle de 900 000 par année. Comme quoi l'industrie du cinéma, l'industrie du divertissement également dans son ensemble est confrontée à des changements technologiques qui vont la transformer de fond en comble dans les prochaines années.
1: De cybersécurité, la spécialiste de cybersécurité Catherine Dupont-Gagnon se joint à l'équipe cette semaine pour nous parler de violence technologique. En dehors
12: de mon travail quotidien, je suis fondatrice d'une association qui se nomme CyberCitoyens. L'objectif de celui-ci étant de rendre accessible la cybersécurité au grand public. Pour ce faire, on est partenaire avec des cliniques et d'autres groupes d'intervention. Particulièrement, on intervient auprès des victimes de violences domestiques régulièrement. En fait, on passe à chaque semaine des heures à intervenir auprès des quelques dizaines de victimes qui nous contactent hebdomadairement. Et euh, si la triste tendance se maintient, ce nombre ne fera qu'augmenter dans le temps. Mais c'est quoi le lien en fait entre la violence domestique et une association qui fait de la cybersécurité, vous vous demandez? Eh bien, selon le Security Management Magazine, environ 70% des victimes de violences conjugales rapportent des incidents de violence qu'on dit technologiques. C'est beaucoup. La violence technologique dans un contexte de violence domestique, en fait, c'est plus la norme plutôt que l'exception selon les données qu'on observe. La violence technologique, c'est en fait lorsqu'on sert d'outils techno, un ordinateur, des plateformes, d'autres outils pour espionner, suivre, écouter, contrôler, faire part, bref, pour abuser d'une personne. L'abuseur peut se servir de façon non légitime d'outils du quotidien qui sont autrement légitimes, par exemple euh, le logiciel Find My Phone, un AirTag ou encore euh, carrément de logiciels illégaux comme un logiciel espion qui serait installé à l'insu du partenaire sur son appareil. Cette application application pullule d'ailleurs sur les App Store et se déguise habilement sous des icônes qui semblent vraiment inoffensives aux yeux de la victime potentielle, lorsqu'ils ne sont pas carrément invisibles ou masqués et quasi impossibles à détecter dans, sans avoir des outils spécialisés. Il peut également s'agir de s'infiltrer dans les comptes courriels ou les réseaux sociaux, parfois même des comptes bancaires, pour déstabiliser la vie de l'autre. Lire les conversations, intercepter des conversations ou encore traquer les allées et venues sont toutes des choses qui sont également incluses dans notre définition de la violence technologique. Les histoires d'horreur encourues sont nombreuses. Caméras cachées dissimulées dans la maison après la séparation pour traquer les allées et venues, réseau Internet compromis, logiciel de capture du clavier permettant de lire l'ensemble des messages envoyés, psychologique en activant en plein milieu de la nuit la télé ou les speakers, euh, cellulaire compromis ou encore un attaque glissé dans le sac à dos de l'enfant qui revient d'une visite hebdomadaire. La détermination des abuseurs est grande et les moyens créatifs pour exploiter la moindre faille de sécurité. L'enjeu de la violence technologique, c'est n'est pas un phénomène qui est nouveau, mais il devient définitivement de plus en plus alarmant. Ce type de violence, en fait, rend les séparations encore plus difficiles, surtout lorsque notre abuseur peut s'infiltrer dans notre poche à notre insu, figurativement, et nous suivre un peu partout même plusieurs moins après la rupture. Ce phénomène complique énormément la vie au refuge, car les, les victimes qui s'échappent sans savoir qu'elles sont suivies peuvent, par inadvertance, être suivies jusqu'au lieu qui devait être sécuritaire. Le contrôle coercif devient également d'autant plus envahissant lorsque le bourreau peut nous épier à toute heure du jour et de la nuit, via des objets connectés par exemple. Alexa peut entre autres être utilisée pour épier des conversations, ou via par exemple un airtag qui serait glissé dans le fond d'un sac à main ou dans une voiture. Comment est-ce qu'on peut reconnaître en fait les signes que nous ou un proche est victime de violences technologiques? Euh, bien tout d'abord, vous pouvez aller vérifier dans les onglets de sécurité et de vie privée de vos différents comptes afin d'analyser les connexions. Est-ce que vous reconnaissez tous les appareils qui y sont inscrits? Est-ce que votre partenaire semble savoir où vous êtes ou des, des détails de conversation qui ne devraient pas être connus sans que vous compreniez pourquoi? Est-ce que votre appareil téléphonique surchauffe, consomme anormalement des données ou encore c'était une façon bizarre? Il y a beaucoup à vérifier, mais de se familiariser avec les signes d'avertissement, c'est important en fait pour reconnaître les situations problématiques. Prenez le temps de consulter également dans les paramètres de votre modem les appareils qui sont connectés à votre réseau Wi-Fi à la maison. N'hésitez pas à déconnecter tout appareil non reconnu. Quoi faire sinon si vous croyez être victime de violences technologiques? Pas de panique, il y a beaucoup de ressources qui existent déjà. L'organisme Repartir, entre autres, propose des ressources légales. Les cliniques de protection contre la cybercriminalité offerte parmi les différentes universités vont offrir aussi leur aide, tout comme des associations comme Cybercitoyens ou encore le Clinic to Hand Tech Abuse du Cornell University qui propose la documentation et des checklists pour sécuriser nos différents comptes. N'hésitez pas non plus à contacter la police si vous sentez être en danger immédiat. Surtout, il faut s'éduquer sur nos outils techno et avoir en place une bonne hygiène numérique. Ne laissez pas le contrôle de vos comptes et actifs numériques dans les mains d'un partenaire, peu importe combien vous lui faites confiance dans le moment présent. Éduquez-vous sur les façons de sécuriser vos différents comptes cruciaux et évitez d'utiliser des mots de passe faciles à deviner ou des questions de sécurité dont les réponses seraient évidentes à quelqu'un qui vous connaît intimement. Si vous ou un proche croyez être victime de violences technologiques, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide et du support.
1: De sa Suisse, Thierry Weber jette un regard sur le réseau social Threads, de mes temps, un réseau qui est toujours indisponible en Europe.
13: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Il se passe des choses du côté des réseaux sociaux, entre Elon qui décide de renommer le célèbre Twitter en X, et Marc qui a lancé Threads pour le concurrencer. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le monde des réseaux sociaux ne cessera de nous étonner. L'application Threads de Meta, présentée comme un potentiel Twitter killer ou X-killer, devrais-je dire, connaît actuellement des difficultés en Europe. Et oui, bien qu'il ait rapidement atteint plus de 100 millions d'utilisateurs, la curiosité semble s'estomper, entraînant une baisse significative du nombre de visiteurs quotidiens. Malheureusement pour les utilisateurs européens, l'application n'est toujours pas disponible sur le vieux continent et cette situation risque de perdurer. Deux pistes existaient pour tout de même ici en Europe, ouvrir un compte sur Trades, soit passer par l'App Store US, si vous aviez la chance d'en avoir un, ou alors, je ne sais par, par quel miracle ce fut possible, passer par une app comme Testfly pour installer sans difficulté le fameux nouveau réseau social. Je constate que Threads, malgré un démarrage prometteur et un succès initial avec plus de 100 millions d'utilisateurs, connaît déjà une baisse de popularité. L'effet de curiosité s'est dissipé rapidement, ce qui a entraîné une chute du nombre de visiteurs quotidiens. La forte proximité entre Threads et Instagram pourrait être l'une des raisons de ce déclin précoce. Il est aussi très regrettable que les utilisateurs européens doivent encore attendre jusqu'en 2024 pour pouvoir télécharger et utiliser officiellement l'application. Meta a pris la décision de bloquer Trades sur le vieux continent en raison du processus de conformité aux lois en vigueur en Europe qui prendra, d'après moi, plusieurs mois, et mais aussi selon Adam Mosri, le patron d'Instagram. Un blocage constaté également pour moi et des tonnes d'autres utilisateurs en Europe qui avaient trouvé un moyen détourné d'accéder à ce réseau. On peut encore suivre, certes, le flux d'infos, mais impossible d'aller plus loin sur les autres fonctionnalités sans compter les bugs initialement découverts en cours de route. Cette situation d'indisponibilité prolongée en Europe risque d'avoir des conséquences néfastes pour Meta. Oui, les utilisateurs frustrés par cette attente pourraient se tourner vers d'autres réseaux sociaux, tels que Twitter, enfin X, qui restent accessibles et populaires sur le continent. Adam Mossry reconnaît une erreur de stratégie en admettant que Meta doit se concentrer moins sur les états unis et prendre en compte un peu plus les attentes des utilisateurs internationaux. En tant qu'expert en marketing numérique, je pense que cette situation soulève des questions importantes sur la stratégie de déploiement des applications et l'importance de prendre en compte les différents marchés internationaux. Et oui, très ou trop souvent, l'Europe passe au second plan pour des questions très souvent reliées aux questions de langue, mais aussi de lois en vigueur pas forcément présentes sur le sol américain. À l'image de ce que l'on peut voir, entre guillemets, cette tape, il est clair que la législation européenne a un peu de peine à avaler la pilule sans tousser. Quoi qu'il en soit, très souvent le marché US semble suffire aux marques et aux entreprises comme premier ballon d'essai ou territoire à convaincre. Dommage pour le reste du monde. Allez, je vais continuer à surveiller l'évolution de Threads et de son impact sur le marché européen. En attendant, vous pouvez toujours me trouver sur Twitter. Enfin, je veux dire sur X, bien évidemment. Euh, D'ailleurs, on dit tweeter ou Xer maintenant. <rire> Ça va être un peu compliqué. Là encore, un mauvais choix marketing, c'est mon opinion de la part d'Elon Musk. La réponse et oui, sans hésitation, je crois qu'il a fait une bourde en renommant ce célèbre réseau social au petit oiseau bleu. C'est bien dommage. Mais voilà, on en parlera une autre fois. Allez, communiquez bien, portez-vous bien et à très bientôt si c'est pas avant.
1: reste dans le domaine des réseaux sociaux avec Stéphane Ricoule qui, lui, cette semaine, s'arrête sur le phénomène de la merdification des réseaux sociaux. Je laisse vous expliquer la chose.
2: Lorsqu'une entreprise parvient à dominer son marché et donc à se rendre indispensable pour les utilisateurs, elle peut commencer à les exploiter, à exiger des prix élevés et ou diminuer la qualité de son bien ou service sans trop perdre de la demande. C'est ce qu'on appelle la théorie du monopole. C'est pas moi qui l'exprime ainsi, mais Paul Belflamme, professeur d'économie spécialisé au niveau de l'innovation et du numérique, dans un article publié dans le magazine Pour les coûts. Cette théorie du monopole, vous vous en doutez bien, elle s'applique à merveille au monde des réseaux sociaux, dont le coût pour en sortir est bien plus important que celui pour y rester. Et Quand je parle de coût, je n'évoque pas la notion monétaire, Quoique la tendance semble se diriger vers la fin du web gratuit, j'y reviendrai, mais j'évoque la notion d'effort. Dit autrement, plus j'ai d'amis sur TikTok ou Instagram, plus j'ai intérêt à aller et surtout rester sur ce réseau. C'est communément ce qu'on appelle l'effet réseau. À cet effet réseau s'ajoute parfois la notion d'effet de réseau croisé. C'est le cas quand la valeur ou l'utilité de la plateforme pour une première population dépend de la taille d'une autre population présente sur cette plateforme. Pensez à Airbnb ou Uber. Ainsi, plus un réseau social a d'utilisateurs actifs, plus il présente un intérêt pour les annonceurs. Une plateforme doit donc conserver un intérêt pour toutes ses parties. Même si elle est en situation de monopole, si elle exploite trop un côté, certains vont cesser de participer. Cela rendrait la plateforme moins intéressante et risquerait d'enclencher un cercle vicieux, explique le professeur dans l'article en question. D'un point de vue purement économique, vous comprenez dès lors pourquoi il est extrêmement difficile de lancer une nouvelle plateforme à moins d'acheter ses utilisateurs en misant une quantité d'argent phénoménale pour aller chercher la masse nécessaire au succès et qui devra bien un jour ou l'autre, être remboursé via la monétisation du réseau, ou encore, ben, simplement de dire que les followers de Instagram deviennent automatiquement les followers de Tred. Très fort ce marque. Ce qui pousse le journaliste et blogueur Cory Doctorow à parler de merdification des réseaux sociaux. Une traduction libre de ma part puisque lui utilise le terme de enchitification. Sa logique est la suivante. Premièrement, les réseaux sociaux sont bons pour leurs utilisateurs. Puis, ils abusent de leurs utilisateurs pour améliorer les choses pour leurs clients professionnels. Enfin, ils abusent de ces clients commerciaux pour récupérer toute la valeur pour eux-mêmes. Ensuite, ils meurent. Une conséquence apparemment inévitable résultant de la combinaison de la facilité de changer la façon dont une plateforme alloue la valeur, combiné à la nature d'un marché bilatéral où une plateforme se situe entre les acheteurs et les vendeurs, tenant chacun en otage de l'autre, ratissant une part toujours plus grande de la valeur qui passe entre eux. J'ai souvent appelé ça le côté bipolaire de l'économie numérique, soufflant le chaud et le froid comme bon lui semble, histoire de déstabiliser et conserver captif afin de mieux monétiser, et ça fonctionne. C'est un véritable pouvoir de marché bilatéral permettant une fixation des prix différentes de chaque côté du marché. Seulement voilà, à trop vouloir être gourmand et proposer toujours un peu plus de publicité, c'est là que la merdification des réseaux sociaux commence pour les utilisateurs. Ce qui est payant pour la plateforme est ce qui est d'abord présenté à l'utilisateur. Pensez par exemple à vos recherches dans Amazon, c'est pas ce qu'il y a de plus pertinent en fonction de votre recherche qui vous est présentée en premier. Pas terrible, c'est Catherine Valente, autrice prolifique de science-fiction, qui disait dans un de ses billets en 2022 « Arrêtez de vous parler et commencez à acheter des choses, arrêtez de profiter d'internet, c'est pas à vous d'en profiter, c'est à nous de l'utiliser pour vous soutirer de l'argent ». Arrêtez de trouver la beauté et la connexion dans le monde. La solitude est plus rentable et plus facile à contrôler. Arrêtez d'être humain. Un bot stupide qui fait des achats réguliers est tout ce dont vous avez vraiment besoin. Vous avouerez que vu comme ça, on envisage mieux la définition de merdification des réseaux sociaux qu'en fait Cory Doctorow. Alors, ces réseaux sociaux tels qu'on les connaît aujourd'hui sont-ils en phase terminale Sommes-nous en train d'entrer dans une écœurantite aiguë d'un modèle qui aurait étiré l'élastique un peu trop fort Sommes-nous à la veille de vouloir payer pour un Internet dans lequel nous aurions la sainte paix commerciale et dans lequel nous redeviendrions des humains connectés entre eux le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec un marché constitué d'une poignée d'entreprises monopolistiques ultra riches et confortables dans leurs positions respectives, les alternatives se font rares. Et quand elles tentent une percée, nos monopoleurs préférés les rachètent tout simplement et les intègrent dans leur stratégie finalement de merdification. Et ça va loin leur affaire, l'intelligence artificielle générative en est un bon exemple. On va réussir à vous montrer ce que l'on pense que vous avez le goût de voir, et on va réussir à vous en convaincre en plus. Question authenticité, on repassera. Cory Doctorow mène une réflexion certes provocatrice, on s'entend avec son principe de « enchitification, mais néanmoins lucide jusqu'à un certain point. J'aimerais reprendre ces propres mots dans ma conclusion, car ils nous amènent à poursuivre une réflexion qui me semble importante à mener. Les voici. lend est vraiment la façon dont les plateformes meurent. C'est bien en fait. Nous n'avons pas besoin de dirigeants éternels d'Internet. C'est normal que de nouvelles idées, de nouvelles façons de travailler émergent. L'accent des législateurs et des décideurs ne devrait pas être de préserver la sénance crépusculaire des plateformes mourantes. Notre politique devrait plutôt se concentrer sur la minimisation des coûts pour les utilisateurs lorsque ces entreprises atteignent leur date d'expiration. La consécration de droits comme de bout en bout signifierait que peu importe à quel point une plateforme zombie deviendrait auto autocannibale, les orateurs volontaires et les auditeurs volontaires resteraient toujours en contact les uns avec les autres.
1: Comme à l'habitude, c'est le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain. Mais là, on se rend à Copenhague. Bonjour Jean-François.
0: Bonjour Bruno. Oui, effectivement, en direct de Copenhagen. Ça me fait <rire> plaisir de te parler aujourd'hui.
1: Jean-François, tu fais les choses en grand. D'une part, tu es à Copenhague pour pour le travail et ton plaisir. Mais de l'autre côté, cette semaine, tu nous présentes toute une entrevue. Écoute, euh, on parle presque de machine dans ton domaine du UX. Tu euh, t'es entretenu avec quelqu'un qui est dans le domaine du UX. C'est un leader.
0: C'est vraiment un leader. Le logiciel Figma est là depuis pas très longtemps, maximum cinq ans. Je ne sais pas exactement quelle était la date de, de fondation.
1: Mais il a mais pris le marché.
0: Il a pris le marché carrément, euh, il y a eu, euh, euh, évidemment, ils ont, ils ont aussi abattu un arbre euh, très, très gros, c'est-à-dire que c'est un des premiers, quand même, logiciels qu'on peut utiliser complètement dans le cloud. Euh, ils ont programmé avec des choses qui ont quand même fait école, euh, qui permet là, de, de modéliser, on parle d'un logiciel de design en ligne. Moi, j'avais toutes mes réserves quand j'en ai entendu parler au début, mais il est extrêmement efficace à pouvoir travailler là. Donc, ce qui fait que ça change... Le, 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 le paradigme, puis on en parle dans l'entrevue avec mon invité, c'est que euh, euh, le fait de pouvoir dessiner en ligne, de tout, tout designer en ligne, en fait, ça nous permet d'être constamment en contact avec nos clients qui voient ce qu'on fait, avec les programmeurs, avec toutes les équipes, donc ça vient, devient vraiment un, un outil super consensuel, qui permet de designer, donc d'aller plus loin, mais consensuel dans, dans le sens que tout le monde peut consulter en temps réel qui est fait en ligne. Donc, c'est très rare qu'on a ce genre de, de phénomène-là. Et c'est pour ça, je pense, que le logiciel a pris sa place. Et bon, un peu comme tous les grands joueurs dans l'industrie, ils font des conférences annuelles pour annoncer toutes les nouveautés là dans, 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 dans leur cours, là, dans ce qu'ils ont fait cette année.
1: Et C'est intéressant parce que dans le fond, ce logiciel-là embrasse l'approche collaborative qui est au centre du UX. Alors, ça devient un peu naturel pour pour des professionnels comme toi de l'utiliser parce que ça répond à vraiment à, à une approche qui, qui, qui est la base chez vous.
0: Ça a poussé beaucoup de choses, dont la collaboration effectivement, et c'est super important dans le UX. On peut plus en 2023 travailler tous dans nos silos. Il faut qu'on se parle et c'est tout si là euh, au, euh, au milieu de toutes les méthodologies on a, dont on a pu parler dans les ces dernières années du podcast. Euh, ben, le logiciel, lui, vient prendre sa place dans cet aspect collaboratif qu'on a et il le fait vraiment, vraiment super bien. Et les annonces qu'on fait en juin dernier, là, au solstice, comme notre invité va le dire, vont chercher l'audience qui était déjà très présente parce qu'ils venaient voir ce qui se faisait. Là, c'est les développeurs qu'on vient chercher avec un aspect dev complètement euh, à part, là, mais, mais intégré dans le logiciel qui permet aux développeurs de... Constater ce que le design produit comme code. Donc, ça, c'est très, très fort parce qu'on vient chercher ceux qu'on doit nourrir le plus possible euh, de nos designs, c'est les développeurs, évidemment.
1: Bon, là, on va préciser pour les gens qui nous écoutent que ce n'est pas une info pub, ce n'est pas une publicité, ils ont pas payé pour être avec nous. C'est parce que non. tous les deux, on apprécie leur, leur oui, travail, oui. alors c'est pour ça qu'on voulait en parler. Mais euh, donc, pour parler de Figma et, et de leur outil puis de leur nouveautés, tu t'es entretenu avec qui?
0: Je me suis entretenu avec Alexia Danton, qui est designer advocate en bon français de France, qui est chez Figma France, et euh, qui, qui m'a parlé de tout ça, qui m'a expliqué toutes les nouveautés. C'était vraiment super intéressant.
1: Alors, on va aller écouter ça euh, tout de suite. Puis moi, ben écoute, je te souhaite un bon séjour à Copenhague. On te retrouve là la semaine prochaine,
0: hein Absolument, avec une nouvelle entrevue.
1: Salut. Puis merci pour cette rencontre-là. Bye Bruno, bonne semaine.
14: Confix c'est le gros événement annuel de Figma. Euh, cette année il a eu lieu euh, fin juin pendant mm -hmm. le solstice d'été et c'est le moment en fait toute notre communauté internationale se réunit. Alors cette année c'était un peu spécial. Chaque année on innove un petit peu sur les formats. Cette année c'était moitié présentiel, moitié hybride. On était euh, à San Francisco euh, au Moscone Center qui est un peu euh, un lieu historique de l'UX parce qu'on a eu les annonces sur enfin la sortie de l'iPhone, par exemple, de Steve Jobs en 2007, ça a été fait là-bas. Euh, et on a eu à peu près 8500 personnes sur place et on avait aussi des, milliers, des dizaines de milliers de personnes en, en virtuel qui suivaient tout ça. On a eu deux jours euh, de conférences, on avait des, des speakers qui étaient… enfin le, le, le line-up était très impressionnant.
0: Très intéressant.
14: On était ouais, et beaucoup beaucoup de présentations et de conférences vraiment intéressantes. J'invite tout le monde d'ailleurs à regarder les, les replays sur YouTube quand ils ont une demi-heure, euh, ça ou là, parce que, qu -ce que même moi, juste en re-regardant, qu'est-ce qu'on apprend et, euh, et du coup, euh, le, la, le, le phare de l'ouverture de la conférence, comme chaque année, c'était les annonces des nouvelles fonctionnalités de Figma, ouais. euh, qui sont les, les grosses choses sur lesquelles on travaille le reste du temps. Et euh, cette année, on a vraiment tenu à se concentrer sur la relation entre le design et le développement. Parce qu'on s'était dit qu'on avait déjà quand même pas mal amélioré, enfin, on a beaucoup travaillé sur la phase amont de la conception, donc tout ce qui va être idéation euh, et tout ce qui va être ce pont peut-être entre euh, les différents parties prenantes des produits et les designers, avec notamment l'arrivée de FigJam. Mais on sentait qu'il y avait encore beaucoup, beaucoup de friction dans toute la partie de hand-off et la relation avec le développement. Et donc, toutes les, tout ce qu'on a sorti cette année, ça va vraiment dans cette direction d'essayer de créer tous ces ponts de communication et d'essayer de encourager et les designers et les développeurs à créer des langages communs. Euh, parmi les grosses euh, sorties donc il y avait le dev mode évidemment qui euh, très, très bas. attendu peut-être parce que je pense que c'était un peu plus une surprise on en avait pas trop trop parlé euh, en, en amont euh, mais qui euh, je pense je euh, vais changer énormément de choses euh, beaucoup de processus pour quasiment toutes les équipes parce que tout le monde a des équipes de développement euh, et qui, du coup, est un espèce de nouvel espace dédié aux développeurs euh, qui permet, en fait, justement, de simplifier tous ces processus de handoff euh, en améliorant la navigation des fichiers, en offrant mmh. une... vraiment centrée sur les usages que les développeurs ont de Figma aujourd'hui en tant que viewer, mais qui ajoute beaucoup, beaucoup de fonctionnalités de documentation, de comparaison de changements, de versioning, etc., qu'il n'y avait pas encore avant. Euh, à côté de ça, ça, c'était très attendu, euh, on a les variables qui sont sorties, qui sont, en fait... Ouais. La... Euh, la version, on va dire, de Figma euh, sur les design tokens, donc c'est des design tokens plus-plus, euh, ouais. même au-delà fonctionnellement. Euh, on a des variables, du coup, euh, de couleurs, de chiffres, de text strings, de boolean, c'est juste un début, on est encore en train de travailler dessus, on sait qu'il y, y a encore fonctionnellement de, des choses à couvrir, mais euh, c'est quelque chose qui permet, en fait, de créer des thèmes euh, et de changer entre des thèmes de façon beaucoup plus rapide. Quand je dis des thèmes, c'est par exemple light mode, dark mode. Ça oui, ça aussi, de... c'est vrai. Ben oui, ça peut être aussi, par exemple, un thème en anglais versus un thème en français. Euh, ça peut être des thèmes par par device, par plateforme. Ça peut être un thème ouais. mobile versus un thème web. Et du coup, ça débloque beaucoup, beaucoup de workflow. Puis surtout, en fait, ça rapproche euh, ce qu'on fait côté design et les décisions qu'on prend de des décisions qui sont prises côté développement. Et donc, on commence à amener les logiques de, des deux expertises vers une expression commune. Et enfin... Et, et...
3: Et j'ai lu
0: quelque part, lu quelque part euh, juste rapidement comme ça, j'ai lu quelque part également qu'un tiers des utilisateurs de Figma sont des développeurs, justement. C'est oui. énorme. Je ne oui. me doutais pas du tout. Mais je peux, on peut, ben, Oui, un peu, parce que quand même, évidemment, on envoie nos designs à des développeurs qui doivent les consulter. Mais un tiers, c'est énorme. C'est quand même oui. énorme comme clientèle pour Figma, là.
14: Tout à fait. Tout à fait. Puis on voit bien qu'en fait, au final, le travail qu'on fait, il se fait pas en isolation avec juste les designers non. Le en fait, il se fait évidemment main dans la main avec les développeurs parce qu'on voit à quel point ils sont déjà impliqués, même sans pouvoir vraiment mettre la main dans les fichiers et en ayant beaucoup de pain points encore euh, enfin avant l'arrivée du dev mode. Déjà, malgré tout ça, ils étaient déjà très impliqués sur l'outil, ils étaient déjà très présentieux. Alors, peut-être qu'en termes de, de temps, c'est pas exactement les équivalences, mais en tout cas, en termes de, 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 bah, de l'intégration dans leurs usages de tous les jours, moi, tous les développeurs avec front-end, j'entends, avec qui oui. euh, j'ai travaillé, euh, ils connaissent tous Figma et ils, se, ils ont tous des opinions très fortes, par exemple exemple sur comment est-ce qu'un fichier Figma doit être rangé comment est-ce qu'il est dans qu oui. -il, les oui. etc euh, donc, il y avait oui, donc
0: parce qu'ils en, dé qu en dépendent de plus en plus de, de ce bon rangement de cette bonne structure on y reviendra tout à l'heure sur la créativité mais ils en ils en dépendent d'un designer qui sait parler leur langage à un niveau euh, au niveau de, de quand ils font leur design leur design les, 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 les designers sont en train de parler le langage des front-end des programmeurs de, de, de première main là.
14: Ouais, bah ben, aussi, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement Figma je pense a déjà beaucoup rapproché juste par le fait que ce soit une plateforme ouverte et collaborative accessible ouais. dans le web euh, a déjà beaucoup rapproché en fait les développeurs et les designers, mais effectivement DevMode ça va encore un un, un une, une étape plus loin parce qu'aujourd'hui, enfin jusqu'à l'arrivée de DevMode, il y avait beaucoup de travail côté designer, en fait, c'était soit on choisissait de passer beaucoup de temps sur le handoff pour créer toute cette documentation autour de euh, mettre des annotations, mettre des dimensions, mettre des commentaires, etc., etc., euh, en espérant peut-être que le développeur allait les voir et encore on n'était pas trop sûr. Et aujourd'hui, en fait, avec le dev mode, on commence à supporter de plus en plus de ces, on va dire, de, des choses qui devraient être automatisées. On les supporte de plus en plus de façon native. Donc, on enlève un peu cette charge côté design puis aussi un petit peu de charge côté développement parce que du coup, ils n'ont pas à les creuser eux-mêmes à la main pour trouver les informations dont ils ont besoin. Tout est centralisé à un endroit et tout est automatisé.
0: Et, et disons là aussi, si ce n'est pas nécessairement un lien avec l'événement de juin, c'est aussi un logiciel qui a permis de, de, de nous coller sur nos clients et, et de forcer une nouvelle façon de fonctionner parce qu'on travaille littéralement sous les yeux de nos clients pour ceux qui veulent bien travailler comme ça. À partir du moment où on donne l'adresse d'un design, le client voit nos petits, euh, nos souris se déplacer <rire> sur le design et voit évoluer. C'est rare que ça arrive quand même d'avoir un client qui vient nous, euh, nous espionner en temps réel, mais c'est tout à fait possible. Et c'est quand même une façon de fonctionner qui est complètement différente de ce que les agences nous ont habitués de mmh. voir. Mmh.
14: Mmh. Et je pense que c'est très intéressant cette histoire d'évolution de l'agence. De, de je pense, en tout cas notamment en France métropolitaine, le, la culture agence a beaucoup, beaucoup formé la relation que les, les gens et les grandes entreprises ont encore au design aujourd'hui. Et on est en train peut-être très légèrement de changer ce paradigme, un peu comme, comme tu le décrivais. Oui. Et je pense que l'arrivée, en fait, des, des, bah, des outils digitaux et du besoin de produire des produits digitaux. Euh, a changé énormément de choses parce que le oui. avant de travailler dans le digital, même moi, je travaillais dans côté packaging, côté branding, sur des, des sujets plus industriels. Et en fait, même la, la, le rapport à la temporalité est totalement différent. Quand oh on bien travaille bien. sur des produits physiques, on travaille sur des, des échéances sur une année, deux années, trois années. Enfin, on travaille sur des projets très très longs parce que le temps qu'on qu mette tout le monde dans la boucle, y compris les usines, on, on est sur des, ouais, sur des timings très très longs. Alors qu'en fait, dans le digital, euh, ça peut aller beaucoup plus vite. C'est cette notion. Euh, d'évolution, cette notion d'itération qu'en fait, je pense on n'avait pas avant ce que faire une itération dans un contexte industriel, ça coûte très cher. Ça coûte beaucoup de temps ça coûte beaucoup d'argent. Alors qu'en fait, aujourd'hui, sur du digital, cette itération, elle est totalement possible et non seulement elle est possible, mais elle permet en fait de faire beaucoup, beaucoup d'économies parce qu'en oui. faisant petit à petit, ben, on, on teste, on voit si ça marche. Si on sent que ça marche pas, on peut tout de suite retirer, on peut tout de suite évoluer Partir dans une autre direction. Et en fait, c'est là où ouais, toutes les méthodes aux agiles commencent à prendre. Et c'est ça qui fait aussi évoluer tout le rapport qu'on a à la créativité et les façons qu'on a de fonctionner, d'intégrer le design dans les entreprises et dans des agences. Donc en fait, on décilote complètement les expertises. Et je pense que c'est un des points. En tout cas, moi, en tant que. Je, je suis à Figma parce que, évidemment, je trouve que, que l'outil est ultra intéressant. Mais aussi, je trouve que ça. Les opportunités qu'on ouvre en tant que designer pour élever le design à des positions où c'est mieux compris, et surtout c'est compris d'un point de vue stratégique, sont ultra intéressantes. Et je pense qu'un outil que... comme Figma, justement, permet de démystifier beaucoup la fonction du design et permet en fait, peut-être que la, le la démystification, ça fait un petit peu peur à certaines personnes qui pensent que la créativité doit être assez protégée, mais en fait, on, en démystifiant, on, on valorise beaucoup ce qu'on fait les gens comprennent, les gens voient l'intérêt, voient la valeur. Et en fait, on, on gagne en autorité, on gagne en visibilité. Et ça, c'est très chouette.
0: <rire> oui, moi, je, je suis d'accord avec toi, en fait. puis je, je pense que cette créativité que certains disent avoir perdue à travers des outils comme Figma, on l'a gagnée en conversation avec les interlocuteurs.
14: En tant que designer UX, euh, la, la vraie, le vrai problématique, le vrai challenge qu'on doit attaquer, c'est évidemment les besoins utilisateurs, mais c'est aussi comment... Il se, il se superpose avec les besoins du business et puis aussi les contraintes techniques qui existent. Parce que s'il y a du legacy dans le code, on peut faire le meilleur parcours utilisateur de tous les temps, mais il ne pourra jamais être exécuté. Et en fait, au final, comme tu ouais. disais, ces, zo ces zones d'ombre, j'ai connu ça au tout début de, quand, quand j'ai commencé dans l'UX, tout premier projet que j'ai fait, euh, une gigantesque refonte d'une fonctionnalité très importante dans une application mobile. Euh, J'ai fait un super parcours, j'étais très contente. Je me suis dit, l'utilisateur, il va avoir besoin de ces informations-là, là, là et là, à tel stade de son, de son parcours, de son expérience. Et en fait, je connaissais pas l'API. Et je connaissais pas, j'avais pas posé la question de c'est quoi les données qui étaient disponibles derrière. Et au moment d'exécuter, bah, les développeurs, ils ont pris les maquettes, ils ont rayé, on fait ça, on peut pas faire, ça, ça n'existe pas, ça, on peut pas faire comme ça. Et en fait, on a perdu énormément de temps derrière à essayer de revenir oui. sur ce qui avait été conçu. Essayer de rétrofiter les contraintes et, en fait, du coup, de faire faire des compromettre et, du coup, l'expérience le, le, qu'il y a eu au bout n'était pas forcément l'expérience idéale. Alors que si on avait inclus tout ça dans la réflexion dès le début, ce tout qui son. est ce fait une vraie organisation centrée produit normalement, bah, ouais. on aurait peut-être, on aurait et gagné du temps et sauvé si des frustrations, on aurait montré une meilleure image du métier de designer aussi parce que, du coup... Euh, Parfois, c'est un peu ça qui fait notre, notre réputation euh, et on aurait eu un meilleur, une meilleure expérience produit pour nos utilisateurs à la clé. Donc, c'est tout bénef. Et je pense que voilà, quelque chose comme DevMode dans Figma, il vient justement essayer un peu de nudge gentiment euh, les utilisateurs, les organisations vers une, exp... enfin, vers une culture centrée produit. Et je pense que voilà, même, même, par exemple, on parle beaucoup des développeurs front-end parce qu'évidemment, on collabore avec eux le plus au jour le jour, mais toutes les parties prenantes. Et je pense que Figma, on a beaucoup ça en tête et on se dirige vers ça, c'est-à-dire d'inclure non seulement les développeurs front-end, c'est une évidence parce qu'encore une fois, comme tu disais tout à l'heure, un tiers des utilisateurs actuels, on sait déjà qu'il y a ces, ces interactions quotidiennes qui se font. Mais effectivement, euh, des analystes d'affaires, euh, des développeurs back-end, évidemment, parce qu'ils ont un impact et toute cette architecture-là, peut-être qu'elle existe quelque part dans une source of truth sans un, un, un confluence ou sur un autre outil, mais parfois, on n'a pas forcément en tête ou la trouver, comment aller chercher les informations, avoir tout le monde sur la même plateforme sur un board de type un bah jam, ça permet tout de suite de, de savoir, ça amène ces conversations de façon beaucoup plus organique et puis je pense même jusqu'à jusqu'à des expertises marketing parce que c'est pas tout oui. de construire un bon produit mais en fait derrière, il faut que les gens qui parlent du produit savent de quoi il s'agit et savent en parler de la bonne façon à ses utilisateurs.
0: Et... Malheureusement, les designers, on n'est pas on n'a pas nécessairement le réflexe de dire, bon, telle page doit faire telle chose, doit appeler tel document tel document ou tel API ou autre. Là, j'ai vu qu'il y avait une connexion à travers le Dev Mode qui nous permettait de faire des liens avec Confluence, Jira, qui sont des outils de documentation utilisés par les analystes d'affaires. Est-ce que je me suis trompé en voyant ça euh, quelque part dans, non, dans, non, c dans le DevMode? C'est bien là?
14: et c'est le cas c'est le, le cas exactement depuis DevMode explicitement donc DevMode permet de faire des appels vers des plugins qui sont des plugins spécifiques à, à cette vue-là et du coup qui seront spécifiques bah, aux usages des développeurs hein, qui leur permettent de faire appel à des tickets Gira ou alors carrément de créer euh, des tickets Gira qui sont liés à des frames donc à des, par exemple à des mmh. composants spécifiques ou à des maquettes spécifiques il euh, y a aussi des plugins qui permettent oui. de faire des intégrations directement avec Storybook avec GitHub donc là c'est vraiment des usages plus oui, pour les oui, développeurs et, euh, et ça permet justement de, bah, si ça se fait notamment au niveau des composants, c'est-à-dire que du coup au niveau des instances on va pouvoir retrouver toutes ces connexions et on pourra avoir tout qui est lié dans une grande machine. Puis c'est sans parler euh, des API du coup de Figma qui permettront aussi de synchroniser une partie de la documentation qui peut exister déjà à de multiples endroits directement avec mmh. les composants, les maquettes qui sont qui sont concernées. Tout à fait. Et je pense que même beaucoup de designers aujourd'hui voient que euh, dans des entreprises peut-être plus grandes, effectivement, un peu plus, enfin moins, on va dire moins digital native, moins tournées sur le digital, parce que leurs corps de métier ne sont pas forcément là-dessus. Aujourd'hui, une grosse, les, les décisionnaires sont souvent côté tech, sont souvent côté IT. En fait, pour débloquer les choses, parfois, on est un peu obligé de, de travailler main dans la main avec eux. Ce n'est pas forcément mal du tout. Mais effectivement, en fait, euh, renforcer la, la, la marque, l'empreinte le, de Figma dans, ses, euh, dans cette expertise-là, fait qu'aussi, bah, ça va nous bénéficier, nous, en tant que designer, indirectement, parce que ça nous relie à des gens qui ont déjà pas mal d'influence, éventuellement, dans les organisations.
0: <rire> Merci, Merci vraiment beaucoup pour cette entrevue.
1: <rire> Merci beaucoup, Jean-François. Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. Merci à mes invités, merci à tous mes collaborateurs qui étaient là cette semaine. Catherine Dupont-Gagnon, Luc Dupont, Thierry Weber, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulain. Merci d'avoir été là cette semaine, c'est très apprécié. Finalement, un dernier mot et c'est à vous, vous qui avez écouté cette émission jusqu'à la toute fin. Très heureux d'avoir passé ce beau journée avec vous. Alors, on se donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de mon carnet. Entre temps, ben, passez une excellente semaine et puis surtout, portez-vous bien